0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que siempre sí, Beatriz Paredes declina ante su compañera del Frente Amplio por México y los partidos políticos comienzan a elegir sus candidatos presidenciales. ¿De qué forma lo harán y quiénes son los nuevos destapes? Aquí te lo contamos. Esto es Primera Plana, Ruta 2024 de El Heraldo de México. Entre rumores de que sí o no, al final el PRI sí terminó declinando por Xochitl Galvez. Así lo anunció el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, Alito Palos Cuates, quien declaró que las filas periodistas le brindarán total apoyo a Gálvez para que sea la encargada de representar el Frente Amplio por México en 2024. Recordemos que hace apenas unos días, Alejandro mencionó que Beatriz Paredes debía declinar a favor de la ex senadora, pues las encuestas no le favorecían, pero Paredes salió a decir, espérate tantito. Dijo que no iba a declinar y prefería esperar hasta ver los resultados del sondeo en el que, por cierto, hubo 15 puntos de diferencia entre ambas. Y como ya no le quedó de otra, Beatriz dijo que no va a aspirar a ningún cargo nacional, ni el de la Ciudad de México, y que si declinó fue por su posición, no por negociación ya que ella nunca ha negociado por lo oscurito. Y ya que andaba dando declaraciones, aprovecho para decir que respeta y reconoce que Xochitl haya sido tan cuidadosa para referirse a su persona. Eso sí, también reconocieron la luchita que Beatriz hizo al competir en el proceso interno y dijeron que les honra que Paredes llegara hasta el final de la contienda. Ahora solo queda esperar las próximas noticias del Frente Amplio por México y aprovechar que andan de muy amigos. Y en Morena están a punto de conocer quién va a ser la corcholata ganadora. Las encuestas se realizan del 28 de agosto al 3 de septiembre y finalmente el 6 de septiembre se darán a conocer los resultados. Esto significa que los candidatos entrarán en una especie de veda electoral, aunque técnicamente no debería ser así, pues no es un proceso oficial, pero cada quien. El chiste es que cerraron sus giras de campaña el fin de semana pasada y ahora están a la espera de conocer los resultados. Para estas encuestas, los morenistas quieren que exista la mayor transparencia posible. Por eso hicieron unas boletas muy peculiares, ya que son circulares. Y esto como para qué o okay? qué. Mario Delgado, dirigente nacional, explicó que se hicieron de esta forma para que todos los participantes estén en igualdad de condiciones y no se diga que uno salió primero que otro o los acomodaron estratégicamente. Y como se están tomando muy en serio el proceso, las papeletas vienen foliadas con código QR y fabricadas con papel seguridad en el que vienen los nombres de los seis aspirantes. También irán firmadas por los representantes de las corcholatas, quienes se encargan de acompañar a los encuestadores, por lo que Mario muy seguro dijo que las boletas no se podrán falsificar o cambiar. ¿Y tú? ¿Por cuál votas? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Y los que estaban muy calladitos y hasta hace unas semanas dieron de qué hablar fueron los de Movimiento Ciudadano, con la renuncia de Enrique Alfaro a su militancia. Pero eso no ha sido todo. Resulta que probablemente ya van a comenzar a trabajar en su plan de campaña para las elecciones de 2024. Y ya hay un posible candidato. ¿Te imaginas quién es? El primer destapado fue Samuel García, actual gobernador del de estado de Nuevo León, quien hace unos días, en un evento público, dio a conocer sus intenciones por el cargo presidencial. Sus razones son dos cuenta con la edad necesaria para postularse y también la experiencia. Recordemos que para ser candidato a la presidencia se necesita tener 35 años cumplidos, motivo por el cual Samuel ya se está animando a perfilarse para el puesto. En sus declaraciones hizo hincapié en la edad de los otros candidatos, pues muy educadamente les dijo viejillos y cuestiona a las personas si querían un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre. Aún no es oficial su postulación pero esperemos en los próximos días a ver cómo se desarrolla la información, ya que él no es el único que busca lanzarse a las elecciones del próximo año. Otros de los nombres que vislumbran por parte de Movimiento Ciudadano son los de Indira Kempis, senadora que también pretende participar en la contienda, y Luis Ronaldo Colosio, alcalde de Nuevo León, quien hasta ahora no ha dicho nada, pero su nombre resalta entre los sondeos. Esperemos que no terminen en pleito, pues ya tienen algunas rencillas debido a las declaraciones de Enrique Alfaro. ¿Cómo terminará esto? ¿Quién será el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano? ¿Y en Chiapas cómo andan? El Estado está buscando candidatos para gobernar tierras chiapanecas. Algunos ya están haciendo la tarea y se están aplicando para resaltar en los sondeos de preferencia. Aquí te decimos cómo van las encuestas. El Heraldo de México, en conjunto con la encuestadora Poligrama, realizaron una medición para saber qué partido lleva la delantera. El partido que sacó ventaja es Morena, con el 51.2%, seguido del PAN y Partido Verde en tercer lugar. Pero claro que entre partidos hay que elegir un representante. Por parte de Morena es el senador Eduardo Ramírez quien encabeza esta última encuesta. Sin embargo, si el partido prefiere una representación femenina en este estado, la batalla va a estar dura, porque hay varios perfiles fuertes que le siguen a Ramírez. Dos de ellos son Patricia Armendariz, con 12.1%, y la senadora Cecil de León, con 11.9%. Conoce detalle los resultados completos de esta encuesta realizada por el Heraldo de México y Poligrama. En la caja de información de este episodio te dejamos el link para que vayas directamente a leerlo. Esto fue Primera Plana Ruta 2024, un podcast de El Heraldo Media Group.